1: Dames y Cavaliers, bienvenidos a una nueva edición de Social FM Podcast. Y sí, si se escucha la voz como rara, como muy apresurada, es porque no soy Ángel, pero estoy junto a Ángel. Así que hoy, hoy quise venir eh, a recibir a, al invitado del día de hoy. Bienvenido a tu podcast.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí, como todas las semanas. Es un placer estar de nuevo aquí, este, regresar a este podcast. Digo, no que me haya ido. Pero Oye, estar... pr
1: primero una, una mención honorífica al, al apostolado de la semana pasada. Sí, este, es un placer este, tener estas personalidades en, este, en esta silla, en este programa. Honestamente, hasta, hasta gusto da escuchar. Caray.
0: La verdad es que la, la lista de invitados ha estado muy padre y se va a poner mejor. Así que todavía faltan varias semanas. Bueno, Técnicamente, este, según mis cuentas, es la semana 40, o sea que todavía tenemos 12 o 11 invitados más
1: este año. Y pues Oye, creo se, que la lista 11, no, porque se rumora que yo voy a estar eh, la última semana de diciembre aquí, tal vez, o la primera, Pero, claro, No, claro, por supuesto. O o al, menos. O al, menos. Ajá, al menos, al menos, al menos. Esa la doy por descontada. Tenemos de hecho, que inventar ¿qué? cosas, o sea, oh, yo, yo, ya, yo ya estoy pensando. Y nos va a costar trabajo porque <ríe> sí, la realidad. Porque nos ha ganado, ahora va ¿eh? a parecer noticia real. Ajá,
0: exactamente, sí, tradicionalmente la, la semana de 28 de diciembre a veces da que pensar, esta semana, más bien todo este año, ha sí. hecho pensar que es 28 de diciembre Exacto Pero bueno, hoy está tranquilo, esta semana, la verdad, para los estándares que hemos tenido en los últimos meses, está súper leve, súper, súper leve, así que, ¿te parece si vamos empezando?
1: Vamos, démosle, démosle. Y quiero decirles que en la semana estaba viendo un video de Zuckerberg en Facebook, por supuesto, Lompe. donde el muchacho estaba presumiendo varias cosas. Lo primero era sus super lentes ray -Van, claro, como no. Lo segundo era Oculus, ¿no? Lo tercero claro. era Portal, claro. Pues, o sea, todo el hardware ahí, la artillería pesada. Y finalmente estaba una laptop que no tenía papelito en la cámara, o al menos no lo noté, Ajá. pero... Tenía en el estaba, estaba un video, creo que de un perrito, una cosa así, y era, me pareció ver un reel, un bonito reel en Facebook, y pues esa fue su forma de anunciarlo. Este, uh -huh. Yo por eso me enteré. Así que con esto les damos la bienvenida a la primera noticia: Facebook ya permite reels en Estados Unidos. En nuestra
0: gustada columna se habían tardado. Este, o sea, vaya, era obvio, no? O sea, era no cuestión era, de. Tiempo. Sí, no era si iba a pasar, era nada más cuando iba a pasar. Exacto. Y, ¿sí? Sí, 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 sí. En Facebook, en iOS y en Android. El ya, ahora
1: sí, para, para que no re, refunfuñen de que solo hay iOS. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Ahora sí que sacaron todo, echaron la, la casa, o bueno, echaron el sitio por la ventana, pero nada más en Estados Unidos. Que... Siempre, típico. Sí, típico, clásico. Pero supongo que era también inevitable, ¿no? Es el primer mercado en el que esto tiene que pegar. Si pega aquí, ya lo, lo que pasa después ya es gracia.
1: Oye, después de cómo se llamaba esa herramienta que aquí le metieron durísimo a publicidad exterior. Ay, y ay, ay, lazo. Lazo. Después de ese fracaso, creo que, creo que no quieren ser vistos eh, como, como el fracaso de, de esa aplicación. ¿no?
0: Pues mira, si truena aquí, pues ahora sí que... Pues, Tampoco podremos decir que estemos particularmente sorprendidos. Me, me parece razonable que lo hayan iniciado en, en Estados Unidos. De nuevo, tiene que jalar aquí.
1: En si el Querétaro del mundo.
0: Aquí. Exacto. Si jala ahí y en Canadá, que son los mercados más importantes, ya podrán preocuparse de Europa, India, India, eh, Asia y en un lejano, creo que octavo Brasil lugar. Brasil y Latam. Ajá. Así que, y nota que el ASO, por ejemplo, en México fue de los pocos mercados donde se probó.
1: Sí, <risa> Hombre, sí.
0: qué gran honor, ¿no? Oh, sí, es, gracias. La oh, basura, señor, señor, señor Facebook.
1: Facebook, aquí se la recibimos. Ajá, exacto.
0: Pero el punto es sí, Reels en Facebook.
1: Y pues está bien, y viene, y viene con <risa> sus bonos para creadores y que la inversión, y que <risa> si le echas ganas, puedes monetizarlo, y también sí, va a estar ese. para grupos. O sea que van a ver una experiencia de Facebook más tiktokizada y, pues, también van a ver, dicen anuncios inmersivos tipo Reels, ¿no? Ajá. Te
0: puedo tomar, te puedo tomar, prestada esa frase, la
1: de la sí. experiencia Facebook era tiktokizada.
0: Exacto. La amé, la, la amé. Adelante, eso, eso. adelante. Hashtag tiktokizado. <risas> tiktokizado, exacto. Pero, pues, bueno, así que si ya empezó, si ya está en Estados Unidos, ¿quién quita y no tarda? También en verse aquí para que sus tías ya pronto estén haciendo Reels en Facebook. Ya se pongan sí. a bailar Macarena. Exacto. Ahora, precisamente hablando de la tiktokificación del universo. Exacto. Se anunció que TikTok ya pasó el, los mil millones de usuarios
1: mensuales. Ahí eh, más. Pues
0: sí, la verdad es que hay que decirlo.
1: Y, y fue rara. rápido, ¿eh? O sea, eh, hubo, hubo publicación del de, de tiempo en el que se tardaron las apps <risa> en llegar a esa, a esa marca y TikTok, digo, sabemos que le metió, le metió ah. billete y le metió le carretazos, ¿no? Obviamente Ajá. eso, eso, si así jugamos, pues, ay, pues yo también le meto, ¿no?
0: Claro, y qué bueno que lo señalas porque he escuchado... 20 eh, opiniones y leído un montón de artículos acerca de no, lo rápido que TikTok alcanzó a Instagram, no, 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 Instagram ya está perdido. a ver, espérame tantito amigo, espérame, espérame espérame, si alguien les cuenta esta historia a ver, nada más como dos cositas, Instagram empezó en 2013, y en 2013 la web era un lugar muy diferente a lo que era ahorita, y era, y era una es, empresa hippie, y era una empresa, que hippie hipsterosa, o sea que ¿verdad? nadie
1: quería que era como, oh bueno, pues esa cosa rara igual, igual ah, y la saco Exacto, de nuevo, era una web totalmente distinta En
0: 2018, que es cuando TikTok empieza Nada más como para empezar, y tú ya lo dijiste Nada más como para empezar, ya podías comprar publicidad en Facebook Y en Instagram, que fue como creció Así que, como bien te señalaste así que, ¿Qué mérito tiene? Pues la no. verdad como que no, no, no me siento particularmente impresionado Y creo que hay una historia menos interesante de la que parece aquí pero mucha gente lo está haciendo sonar como que si fuera virtud de TikTok o como que si ellos solitos hubieran hecho todo. Y la verdad es que no, hay mucho ¿no? dinero. Ajá, la, la historia de origen es menos este, espectacular de lo que parece. Realmente eh, fue un problema que se resumió. Podría en resumirse
1: inquietas. en un mail, ¿no? O sea, no, eh, no podría haber una película de cómo creció TikTok como la de Facebook que tenemos. Aquí sería, un, sería escena uno. Un, una persona en China este, abre su cartera, compra anuncios en Instagram y en Facebook ¿Sí? Y el fin, ya se acabó ¿Sí? este Y otra cosa es que gracias a Instagram Que abrió el camino Y que posicionó también gran parte De un contenido visual y efímero Pues uh -huh. es que TikTok también tuvo su lugar ¿No? O sea, le, 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 le pavimentó El camino de cierta forma Para que llegara más fácil
0: Totalmente, en algún sentido no, no, no creo que les guste que se lo digas Pero TikTok está parado Sobre los hombros de Instagram les gustó, así, ¿no? es, así es Así que si les cuentan esta historia De nuevo, nada más Ojo, porque tienen más asegúnes que simplemente el numerote al que, que llegó eh, rápido la aplicación.
1: ¡Qué padre! Bien por ellos. Sí, muy bien. Bien por ellos, bien. Pero no cuenta toda la historia. Pero bueno, ya saben, por si les preguntan números si y quieren impresionar a sus colegas. Exacto, totalmente. Ahora, hablando de historias... Híjole, YouTube, ¿eh? Híjoles. Bueno, uh -huh. digo, también era natural, el orden natural de las cosas es Total. que YouTube, eh, igual y también tardío, pero, pero correcto, llega a, con una, vamos a decir, prohibición y, y eliminado de todo tipo de contenidos que propaguen la desinformación sobre vacunas ya aprobadas por la, la OMS, si sí es la OMS, ¿verdad? Y... Que particularmente hayan ya sido aprobadas, eh, o sea, contra el COVID, que hayan sido aprobadas para, pues, ya saben todas las historias que hay de gente tomando cloro e inyectándose quién sabe qué cosa. Y bueno, YouTube juega un rol muy importante en la información y en la búsqueda de información válida de, de este, todo este tema de la pandemia, ¿no?
0: Y también de información falsa, precisamente. Claro, claro sí, por eso sí. es el problema. De hecho, ya en un podcast previos mencionamos que se habla mucho del papel de Facebook en la amplificación de desinformación. Y YouTube como que se queda calladito en un rincón, así como de esta boca no es mía, espero pero que, que no me volteen a ver. ver a mí. Exacto, espero que no me volteen a ver, pero juega un papel igual de importante y que con mucha frecuencia se pasa por alto. Así que, como dices tú, se habían tardado, se habían Oye, tardado
1: mucho. 130 mil videos que, que acaban de borrar de, sobre desinformación de vacuna de COVID y me parecen pocos. ¿eh? Hey, la verdad es que sí,
0: honestamente para lo que es, me parece que es un granito de arena.
1: Pero es como los números que habían dado alguna vez Facebook de las elecciones eh, en México, de las empresas fantasma y los uh -huh. contratos, eso es como, ay tú, que son tan poquitos. Sí, son los que encontraste, Exacto. son los que hallaste ahorita, ¿no? lo que el por encimita.
0: Si le buscas vas a encontrar 10 veces más y seguramente sería el caso. Pero el hecho es de que ya es un lineamiento, ya es... Parte de sus políticas, y pues bueno, ya de aquí para el real. Muy bien. porque platicábamos de noticias que, pare que, que, que podrían de ser 28. historias de ciencia ficción. Sí. Imagínate nada más la, la, la escena. Eres un científico, estás haciendo una encuesta, incluye una, en, sí, una, un estudio, estás preguntando a la gente varias cosas y. De pronto tu estudio que ahí la lleva, está consiguiendo datos y todo, se va totalmente al diablo, pero así completamente al diablo porque tus datos ahora son basura, cortesía de un video en TikTok.
1: Un TikTokazo, ¿no? Ahora sí que les dio en la torre. A, bueno, no sé si eran años de trabajo Pero sí era bastante trabajo Que estaban haciendo estos científicos Con sus estudios y que les sesgaron Todo, o sea, les dieron en toda La madre porque efectivamente El demográfico de las personas que más Estaba respondiendo ahora a los estudios Me parece que estaba en 21 el promedio De edad, ¿no? Pues el público de TikTok Exactamente ahora. Ahí les cuento, lo que pasa es que
0: una chica Que se llama Sara
1: Sara Frank, la prima de Ana Ok, ahí muere
0: este así como para decir bueno quieres ganarte una lana rápido pues puedes contestar encuestas porque hay una plataforma que se llama Prolific en la cual si contestas una encuesta te dan un, un, un dinerito ok un x es poquito pero pues por lo menos sí lo es porque nada y lo puso en su TikTok así como quieres
1: ganar o así unos centavos de chamba este haciendo nada pues contesta encuestas ahí en Prolific ahí en tu tiempo libre en vez de ah, irte dale. al Instagram échate una encuesta no y pues, tómala. De sí, pues, el podcast, digo,
0: el, el TikTok reventó, se volvió, pues, ahora sí que odio la palabra, pero viral, 4.1 millones de vistas y los man, mandó a todo mundo a la plataforma de Prolific a andar rellenando encuestas como locos, lo cual obviamente desbalancea, sesga, falsea los datos pues, de todos estos estudios. Así que esa no la veía venir Prolific, ¿no? Contó con TikTok.
1: Exacto. Oye, por un lado, pues digo, sí impresiona el poder de un tic, un TikTok, ¿no? Que, uh -huh. lle que llevó a gente por unos centavos a, a hacer este tipo de, ac de acciones. Por otro lado, si yo fuera de esos científicos, estaría un poco enojado, la verdad. Uf. Y también, pues, no sé, es como hay, hay varias conclusiones que se pueden obtener de, de esto. O sea, eh, hay poder, por supuesto, pero también qué tal que la información que te dan, pues, es este eh, influencia negativa o, o que viene a dar en la torre a un trabajo importante. Qué tal que esto es el investigación para, no sé, cura de variante, lo que siga de Delta pues está se vuelve crítico no se vuelve como una película de ficción justamente claro así que
0: no, no, subestimen, el, ¿cómo? no subestimen el poder de TikTok o sea, con un TikTok gran poder y gran
1: responsabilidad aguas con lo que, lo que dicen y las aguas lo que lo, sí, a la gente
0: exacto ten cuidado con lo que dices porque puede tener efectos que ni te imaginas así ah, pero ni te imaginas un, un TikTok mal puesto hizo esto pero y, y hasta cierto punto, vamos, no es que sea cosa de broma, pero pero vaya, o sea, aquí estamos hablando de, de este asunto. Imagínate lo que hubiera pasado con algo más serio.
1: Sí, no, totalmente. Pudo haber empezado una guerra. Imagínate. O, o, digo, normalmente te diría, se me hace que estás
0: exagerando, pero la verdad es que no. Tristemente no. no hoy en día no creo que estés exagerando.
1: Ay, pero suma güey. de todos los miedos. Oye, y esto que sigue Digo, a mí me confunde un poco eh, Honestamente me sigue Costando trabajo este tema del horchatón Messenger, Instagram O sea, Ajá. se combina todo No sabes si te están hablando de aquí De allá, Este, si alguien está Como en una app, en otra app ¿En, en, en dónde le contesto? Pero el punto es que Ya se van a poder agregar Contactos a grupos eh, En ambos medios, Instagram eh, eh, direct y en, y en Messenger, ¿no? Que está raro
0: Sí, está como, este, está muy promiscuo, está, está muy promiscuo este asunto. Como dices, ya puedes crear grupos en Instagram o en Messenger y, los, y puedes tener integrantes de la otra plataforma, un campechano, Exacto. de un grupo con gente de Instagram y de Messenger. Pues, digo, ok, digo, están en un solo lugar, en un solo grupo, pero ahora sí que yo todavía me pregunto, ¿necesitábamos esto? O sea, Híjole,
1: Yo no sé, ¿eh? digo, no sé la tampoco. única cosa que veo valiosa y no tanto porque todavía no se pueden hacer tantas cosas es sus, sus trivias en Instagram ¿Sí? direct para que decidan cuál va a ser el plan o que voten todas las personas, digo, entendería que hay, hay gente que no tiene Instagram hoy, la verdad es que me parecería muy raro o uh -huh. messenger o sea no sé digo esto está muy enfocado por supuesto a, a, al mercado Estados Unidos uh -huh. eh, o sea WhatsApp aquí, aquí se usa WhatsApp eh, ahí por para qué nos vamos a meter en problemas para, pero qué necesidad dale
0: qué gana uno
1: sí. exactamente <risa> cuál es la idea eso sí ya puedes utilizar tu
0: tema de J Balbi para ya
1: que ya yo... puedo dormir tranquilo ahora sí. sí no yo sé yo sé yo tendría poesía que decir poesía del siglo XXI
0: Tenía que decirlo. Así que pues si siente una necesidad así pero un deseo irrefrenable de estar en el chisme con sus cuates de eh, Messenger y aparte de Instagram, pues ya puede hacerlo, ¿ok? Si encuentra una razón para hacerlo, pues compártala porque la verdad es que al menos ahorita como que no... De nuevo, yo no sabía que necesitábamos esto. Que supongo que tengo que decir gracias. Pero no, como que no, me, me, no, no puedo entusiasmarme, fíjate, como que me hace falta. Sí, así que digas, no, no le puedo poner el, 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 la euforia que yo quisiera a esta noticia, porque la verdad no la hay. Por y bien. con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas.
1: Estoy muy ambivalente con esta noticia. Primero, vamos a decirlo, fue el Día Internacional del podcast. Yo no sabía que eso existía. Gracias, gracias por las felicitaciones. Gracias eh, a todos. Bien, digo, qué padre que haya un día del podcast, de, de la apreciación del podcast. Sí. Este, salieron varias gráficas ahí interesantes que luego les podemos compartir. Pero bueno, el punto no es eso, sino que eh, obviamente Spotify eh, toma los reflectores con una noticia, un anuncio de algo que ya veníamos igual revisando, echándole ojo, comentando. Y, y son estas, esta especie de Trivias, interactivas De QAs, de preguntas y respuestas Que se van a poder hacer Desde Spotify eh, Para que sus audiencias Puedan contestar a preguntas como Oye, ¿y qué te pareció este chiste del invitado? ¿Si ¿Sí, sí lo sigue haciendo o mejor no? Este y que salgan esas preguntas y, pues, unas opciones y que con eso uno pueda dar cierto feedback sobre un podcast. Eh, se menciona, se menciona Anchor ¿no? y Spotify Anchor, por supuesto, parte de, del gran corporativo, la Gran Verde. Y dice que a partir del que, de que sale la nota ya está disponible en, en estos dos para 160 mercados en alrededor del mundo. México está incluido. Yo creo que en 160,
0: en esos 160 países debería, no? Debería, o sea,
1: son muchos. Digo, y aparte México, ya se. México que fue sede y cuna de sus de sus Latam Awards o como se llame, no?
0: Ajá, me rehuso a creer que no estemos. O sea, sería absurdo. O sea, sí. Podemos asumir que está. Ahora les decía que me siento ambivalente respecto a esta nota, porque por supuesto que me encanta la idea. Me, pero me encanta, es algo que querría, que bueno, lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Que es algo que le faltaba al podcast en general, ¿no? Que el, ese tema de interacción, de poder tener feedback, etcétera, etcétera. El que tengas preguntas y respuestas y encuestas, sobre todo como lo muestra en la imagen de, de, de la noticia directa en el blog de Spotify, está muy padre, se ve bastante limpio, me parece que es algo bastante funcional. Ahora... Ese es el lado bueno y está muy bonito. Lo que me da así cosa, y estuve a punto de echarme a llorar, es que necesitas utilizar Anchor, necesitas grabar el podcast desde Anchor para poder incorporar todo esto.
1: Uy, joven, pues va a tener y que ser es...
0: sin pan porque
1: ya se me acabó. Uh
0: -huh. ah, eh, comenté esto, como seguramente viste, con Lord Sadia. Un saludo al querido Dani el Overlord de Dixo, Ajá. Overlord de Dixo, y le pregunté, oye, ¿y qué chance hay de usar esto para poder incorporarlo? Cambiaría muchísimo nuestra forma de trabajar. Su respuesta fue un, uy, uy, joven, ¿cómo le explico? Que interpreto como un, creo que no se va a poder.
1: Y o sea, pues, ¿para qué nos dan esto si lo van a poner en solamente el callejón al que tenemos que meternos para poder activarlo? Así no se puede. Uh -huh.
0: Exacto. Esa es la parte que me duele,
1: porque nosotros trabajamos en otra plataforma,
0: en principio más robusta, pero, pues, a la hora de la hora, muy robusta y muy robusta, pero, pues, no podemos hacer esto. Y sí, es una pena, la verdad. No se vale,
1: no se vale Spotify. Si nos sí. está escuchando usted, Chief de Happiness Officer de Spotify, por favor, tome nota y abran esto. No sé si es un API, no sé si es no sé qué tengan que hacer. Contraten ingenieros, pero ábranlo, carajo.
0: Sí, sí la neta es que sí, porque está, está bien padre. O sea, yo, yo sí les garantizo que todos los podcasts llevarían Q&A y encuestas, o sea, semana tras semana, pero pero, pero, pero,
1: ¿cómo dice Pero no hombre? hay forma de que lo hagamos a través de Anchor, porque simplemente así no es como nosotros operamos.
0: No, Anchor está muy padre y es una plataforma súper...
1: Muy intuitiva, bonita. ¿no? Muy para early adopters, bueno, early adopters, no, más bien para entry levels, para sí, gente que sí. quiere empezarle al podcast, pero pues ya en forma no, no, no. No hay cómo. Y pues la verdad es que ahí sí es una pérdida sensible, porque... Y te
0: garantizo que no estamos en el... Así que no somos los únicos a los que les pasa esto. Hay muchos podcasts grandes que operan igual que nosotros y que también querrían usar esto y pues así como Pero está. Pero bueno,
1: quieren jugar de locales. Ahorita quieren que usemos sí. sus plataformas y quieren cerrarlo un poquito y está bien. Pónganse así. sus moños a ver cuánto les dura. Ah, sí, exacto. A ver a
0: ver, a ver, ver quién, quién se cansa primero de Spotify. Exacto. Pero no, no, chavos de Spotify México, si nos están escuchando y sabemos que luego nos escuchan, Échenos la mano con de esto, los no, sí. ¿no? Como cuates, échenos la mano con esto, porque sí, sí queremos. Y de veras, no somos los únicos.
1: Bueno, ya. Wow. ¿Pudiste ir a esto? La verdad, no. O sea, sí vi, sí vi todo el ruido que estuvo sucediendo alrededor. Eh, del primer, bueno, no sé si es el primero sí, Pero verdad, sí que sí, fue sí. el más El más importante sí. evento De TikTok de, como, negocio, como negocio, como publicidad uh -huh. Como ya en forma Ahora sí que ya llegamos a los mil millones Pues ahí les va uh -huh. ¿No? Y pues hicieron su evento ¿No? Su evento ya ahora sí en forma y, y lo vi, creo que lo vi mucho a través De Efraín Mendicuti, ¿no? Que también ah, estuvo claro. compartiendo varias varia notas De esto. Un saludo saludos, Efraín Saludos eh, y pues bueno, va, sin más, sin más preámbulos, comentemos contexto y, y qué se anunció, ¿no? Sí, estamos hablando, por supuesto, del evento TikTok World, ¿okay? que es como el Super Bowl de TikTok, que es como el F8. El F8, ¿sí?
0: exacto. El F8 de TikTok. Y se anunciaron bastantes cosas, la verdad es que eso está, está interesante, porque vienen cosas nuevas, de, sobre todo para negocios, eso es lo importante. Bueno, la parte que nos interesa ¿no? Que les urge. Ah, ahorita vamos para allá eh, varias, varias cosas interesantes Un TikTok Creator Marketplace Que permite que las marcas Encuentren creadores e influencers En el nicho que les interesa Para empezar a trabajar eh, eh, Propuestas de negocio Si alguien me dice Oye, que eso no es como el Brand Collapse Exactamente Eso, eso
1: precisamente te
0: iba a decir Ajá. Exactamente, el caballero o la dama se lleva el osito de peluche, porque sí, es igualito, igualito al Brand Collins.
1: Alguien que, hizo su tarea, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo que es esos lujos que se puede dar TikTok, no? Totalmente. Es
1: como Facebook. Tú cópiale porque ahí te voy.
0: Exacto, a la hora de la hora, a la hora de los dineros, yo también te voy a copiar y ahí es donde duele. Exacto. Y, y pues, ¿qué te digo, no? Así que ya, básicamente Hay un marketplace donde Creadores y marcas se pueden encontrar Es como básicamente un Tinder Para campañas sí, de promoción
1: Sí, tal cual, es, es lo que ya conocíamos eh, como, como estas herramientas donde ibas Nada más que muchos de los creadores de TikTok Juegan de locales, ¿no? O sea TikTok uh -huh. los, los, los representa, por así decirlo Y de cierta Manera, pues, vamos a decir Que está un poco más kosher, si lo quieren ver así o no Sí, ya es como más formal más. Exacto. Ahora, también está el
0: TikTok Creative Exchange, que es uh, una, una variante de esto, eso me parece interesante y eso creo que no lo tiene Facebook del todo, que es un portal de autoservicio donde también las marcas encuentran no creadores, en el sentido para, para sus campañas de promoción, en el sentido de que ellos salgan, ellos sean esa parte de la campaña, sino de, 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 de proveedores de creativo, servicios creativos sea, que les ayuden a hacer sus Ahora artes. Así como su,
1: eh, in, como su agencia in-house creativa Ajá. para ayudarle a generar un mejor anuncio para TikToks. Uh -huh. No quiere Exacto. bailar, no se preocupe, nosotros bailamos por usted, le llevamos la cámara y lo ponemos guapo. Que si te puedes a pensarlo, la verdad es que es una gran idea. Muy Eso buena, es,
0: muy buena. Y sobre todo en una plataforma como TikTok o sea, está increíble. quién el encontrar a alguien que te pueda ayudar a crear tus anuncios o que te los haga y que salgan en tu publicidad. La verdad es que está, está muy bien, eso está padre. Otra cosa también es el Creative Center, un nuevo, una nueva versión, que es básicamente como el Ad Library. Eso,
1: o sea, es como, es como nada más cambiarle nombres, es como ir, irte de, de una hamburguesería a otra y decir, ah, es lo mismo, pero se llama así. Uh -huh. la, la,
0: ¿Cómo? Este, la hamburguesa doble con queso, ahora es la dos por uno acá. Exacto. Sí, sí, sí. Uh, o sea, ok, de nuevo, todo lo que les estamos platicando Básicamente tiene un equivalente en Facebook Sorpresa, sorpresa
1: Ahora, no es queja, se aprecia que tengan no, no, esto no. Son herramientas que a todos los que quieren Meterle a TikTok este, les van a funcionar Muy bien.
0: Ahora, también hay una herramienta Esa sí ya es de creación Esa está para todos. Ah, un pequeño detalle Antes de que se me olvide eh, TikTok también ya tiene un editor De video nuevo, dedicado Y está haciendo una alianza Con Vimeo Create Que me parece extraordinario para poder hacer nuevas plantillas de video y herramientas eh, directo desde la app Vimeo. Sabemos que durante mucho rato fue el primo hipster de YouTube, pero se ha especializado más en, en cosas de creación, en nichos un poquito más específicos, más, entre comillas, profesionales. Así que se me hace también una alianza, una combinación ganadora.
1: Y el Dynamic Scene, que es una herramienta que prácticamente te va a dividir tu video en escenas y te va a sugerir, a ver, ponlo así. Y divídelo así, pártelo ya, y déjalo ya final para que, para que performe mejor, como dicen las agencias de medios.
0: Sí, sí, sí. Así que la verdad... Ah, bueno, también, obviamente, hay alianzas con más plataformas de e-commerce. Shopify, Square, Equid, PrestaShop, o sea, las grandes. Y eh, sitios como Wix, Shopline, OpenCard y Base. También dentro de poco van a poder hablarse claramente con
1: eficientemente con TikTok, así que también va por todas las canicas en cuanto a e-commerce. Y esto viene con dos elementos: product links, que es como bueno, pues el, el cómo es el, 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 cómo le dices el shopping tags, shopping tag, exacto, y Ajá. collection anuncios de colección, no, pues para que tengan también ya la, el arsenal completo, para que no nos quedemos sin copiar algo.
0: O sea, TikTok ni siquiera te molestaste en cambiarle el nombre. Sí, se fue como, oye, te la
1: paso, pero cámbiale el nombre, ¿no? Sí, o sea, yo digo, yo sé que a estas alturas no se te puede pedir discreción. ¿no? Digo,
0: si alguien, si alguien está en todo su derecho moral de hacer esto, pues eres tú, ¿no? Pero, pero, pero sí, digo, tantita, tantita moderación,
1: ¿no? Ya tenían que entregar la tarea y este era el último que tenían que anunciar, así que no les dio Ajá. tiempo de cambiarlo. Así que,
0: pues, básicamente lo que estamos viendo es la facebookización de TikTok, lo cual es como, supongo que poesía, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Sí, está... Mira, la verdad es que es, es como su, su primera comunión, ya pasa a ser casi un adulto responsable... <risa> Y, y honestamente hay, hay cosas buenas, hay cosas copiadas, hay que verlas en, en práctica, ¿no? Porque una cosa es papel y otra ya es como opera, Y uh -huh. ver qué de esto llega a nuestro país, porque también a ver quién sabe cómo van ahí, uh, no sé, como lanzando. Es más, si se puede y, y for the record, pues igual y, y se le invita a, a Efraín para que nos cuente claro. si se puede, cuándo, qué viene. Y que y si tienen preguntas, pues que las podamos hacer para que, para que todos estén informados, nosotros también, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, otro artículo que sale en Digiday y que es interesante como contraste de todo esto es que sí, la verdad es que TikTok está, lo está rompiendo. O sea, esa eh, marca o récord de los mil millones, por supuesto que es significativa. El crecimiento que está teniendo, la expansión, obviamente son cosas de que... Hay que aplaudir, o sea, la verdad y, y hay que, que decir, eh, que está... sin
1: sin funcionalidad de e-commerce, eh, TikTok ha logrado posicionar productos y, y hasta puso en anaqueles de retailers. Eh, como se vio en TikTok, ¿no? O sea, sí generó ya esta nueva categoría, sí movió inventarios, eh, vaya, la, la comunidad estuvo fuerte, duro y dado, dándole a, a, a poner productos antes de que fueran oficiales o que tuvieran sí. una funcionalidad y, y lo han hecho bien. O sea, sí, su, su motor es la comunidad realmente. Claro, ahora, el consenso entre todas las
0: gentes que hacemos publicidad todavía, eh, bueno, eh, particularmente en Estados Unidos que también hacen publicidad en Facebook y en Google, por ejemplo, el consenso es eh, unánime. TikTok todavía no puede competir en términos de publicidad pagada con Facebook o con Google. Todavía está verde la plataforma. Todavía le vi falta mucho. Ajá. Sí, la verdad tercera es que división. todavía está de tercera división. Ok. Ahora, esto, por supuesto, no creemos que se vaya a quedar así por mucho rato, pero en este momento, octubre de 2021, la verdad es que todavía está lejos de poder ofrecer lo que ofrecen las plataformas. En el tema pagado, digo, la plataforma como tal es otro asunto. Ya hemos sí, En algoritmo
1: y orgánico lo hacen, lo están sí. haciendo muy bien. Y ya les presentamos esa historia de la persona aburrida en su cuarto que movió, <risa> movió encuestas. O sea, ya sí, con eso.
0: Digo, eso no se puede refutar, ¿no? De que tiene un efecto, tiene un efecto. Pero de nuevo, todavía es como mucho de prueba y error y, y, y no es algo sostenible, pero en el lado pagado, todavía tiene que evolucionar un ratito para poder estar en la misma liga que las plataformas ya más grandotas que todos conocemos, pero de nuevo yo no esperaría que se tardara demasiado, notan que también ahorita el tema de iOS 14 y demás, también le pega a TikTok, así que en ese sentido juego con un poquito de desventaja porque Facebook ya va varios pasos adelante en ese asunto pero, de nuevo, esto es por el
1: momento, ¿ok? Por el momento. En, en un año volvemos a platicar. Sí, pues ya que se siente en la mesa de los grandes, en ese momento ya, ya cambian las condiciones. Pero de que está copiando rápido y lo está haciendo sí. bien, eh, ahí va, ahí va. Y si le vas a copiar, copias lo
0: que funciona, como
1: hace Exacto. Facebook. Exacto, copiale a Facebook que ya copió de lo que no funcionaba también. Sí, exactamente.
0: Pues esta historia continúa. Esta historia todavía falta un rato y como siempre estaremos ahí para contarle todo el chismecito a medida que vaya saliendo. Y con esto llegamos a la bonita sec eh, sección a la inevitable, la siempre deseada, favorita de chicos y grandes, los comerciales descarados. Alan, por favor, si es que hay algo.
1: De este lado no hay, no hay eh, un, un anuncio oh. descarado, pero se, oh. me, me llegó terrorismo fiscal de Facebook que ya se van a vencer las certificaciones. Ojo, chavos, si ya se les van a vencer, hay que estar pendientes para que no pierdan el privilegio, ¿verdad? Exacto.
0: Y acuérdense que eh, las recertificaciones, un año las puedes hacer de manera en línea, ajá, con un examen pues que sí está bastante decente, pero que no requiere todo el show de conectarse y todo el asunto. Y luego el siguiente año tienes que volverlo a hacer ahora sí en forma. Es uno y uno. Chequen cuál es el que les toca para que si tienen la oportunidad de hacer la versión sencilla, pues lo hagan, aprovechen la oportunidad y no tengan que volver a hacer todo el examen.
1: 100%, 100%. Y Así digo, que, lo digo porque ya casi llegamos al año de, de, que, de que se empezó a certificar aquí la comunidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Algunos duran dos años, otros uno. Chequen, de todas maneras, revísenlo, porque por dura experiencia personal, si se te pasa una, una certificación, da mucho coraje. Tener que hacer todo el show otra vez. Así que, ajá, esta, le, este consejo les doy porque el tío Rincón soy. O sea, ya, ya me pasó. Así que no lo hagan. Y siendo ese el caso, yo sí tengo comerciales escalados, como era de esperarse. Y les cuento que este sábado 9 de octubre iniciamos ahora sí el curso, el último ciclo de cursos de 2021. E iniciamos con el curso de See, Think, Do que es fundamental para poder planear estrategias, ¿okay? para poder hacer todo todo el show que ustedes quieran. Mucha gente se preocupa de qué botones hay que apachurrar, pero antes de eso hay que planear. Y el curso de c Do te permite hacer eso de manera completa, coherente e integral. Vemos todos los aspectos que se tienen que considerar y la verdad es que mucha gente le ha ayudado. Así que 9 de octubre a las 10 de la mañana estamos arrancando. Y el 6, el miércoles, tenemos conferencia de ventajas de tener tu tienda online en Shopify. Es un, una conferencia a cuatro manos. Carla Covarrubias, especialista en e-commerce y su servidor. Vamos a estar platicando a las 8 de la noche acerca de por qué es buena idea o qué ventajas te ofrece Shopify a la hora de estar haciendo tu tienda en línea. Si quieres organizar algo o estás peleándote con Shopify, Sugiero que te des una vuelta, es, es eh, registro gratuito. Eh, estaremos spameando de esto misericordemente durante la semana, así que si no te enteras es porque no quieres. En, ya sea en Norteo Rico Digital, en ECAB, también en Instagram, Ecabmx en, en Instagram y en Facebook, y pues en nuestras cuentas personales de Carla y Díaz. Listo, tantán. Ese fue el comercial descarado de esta semana. Y ahora sí, vámonos a las importantes... ¡Wow! Esta no la veía venir.
1: Ay, Luisito Comunica. Primero, déjame darle un zape porque estuvo diciendo que los Ray-Bans de Facebook no funcionaban en Facebook. Digo en Facebook, en México. Facebook, claro que funcionan. En México, claro que sí funcionan. Yo llevo usándolos ya varias semanas y he, he pasado videos y los sé. Ustedes han sido testigos. Totalmente. O sea, o sea, ¿qué pasó sí. ahí, chavo? ¿Qué pasó?
0: Sí, ya. sí, sí. Te vamos a recomendar un servicio de telefonía para que a lo mejor es eso, su conexión a internet no está
1: bien. Exacto. Porque la sí. nota, no, la nota influencers eh, que lanzan sus propias campañas, compañías, perdón, telefónicas. Y parece broma. Y parece el nombre también parece broma, pero no es nada de broma. Y, y aquí también hay otro ejemplo de cómo esta gente está moviendo estos negocios, estos side hustles, ¿no? Como le dice la <risa> Sara Frank. Este, que se, tienen se, algo de algo de pegue, aparentemente.
0: Señora, señor, este side hustle, ¿eh? Señor, exacto. Ahora, ¿por qué? Eh, en el sitio de Rest of World, que ya sabe que es uno de nuestros sitios favoritos de estos últimos tiempos, sacaron un artículo muy interesante en donde habla acerca de las OMBs, los operadores móviles virtuales, ¿okay? que básicamente son compañías que le compran datos, le compran, bueno, ahora sí que bloques de eh, transmisión de datos y todo a otras telefonías más grandes y luego ellos la revenden, básicamente son como distribuidores nada más, lo Mira, cual nomás. permite que cualquier persona pueda comprar su, ahora sí que su kilo de datos, y luego lo reventa, lo revenda, en una básicamente sí, en una telefonía chiquita,
1: ¿no? este virtual virtual, sí.
0: pero, pero aparte y eso fue lo que han hecho un par de youtuberos famosos eh, Luisito de Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek Ay, no y, sé con cuál me quedo, ¿eh? Sí, no, entiendo por qué se, el canal se llama El Comunica. Y su compañía, PilloFon.
1: No me vean, ese fue el nombre que le puso. Y, eh. y, y la explicación es porque sus, sus audiencias, sus, sus seguidores son pillos y por Fon, pues por el teléfono. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué Exacto.
0: no? Sí, 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 no, está bien. Que de hecho, ese sí chiste. Fue una de las cosas que me llamó la atención del artículo. Estas eh, compañías, ajá, porque lo que existió primero... La, la operadora, la telefonía, y contrató o involucró a estas personas para que pudieran llegar a un público, eh, un público mayor. Porque suena raro, pero si sí están más baratas y tienen algunas ventajas que los hacen sonar hasta sospechosas. Diría, ah, caray, ¿a poco es demasiado serio, es demasiado bueno para ser cierto? Por eso involucraron a estas personas. Y no solo eso, sino que les dieron total libertad creativa de inclusive hasta cambiarle el nombre a la compañía y de cómo la presentaban para hacerla más atractiva a ese público. Y aparentemente les ha, les ha funcionado, no es el único. Hay otra que se llama Kimberly Loaiza, que también tiene su equivalente de telefónica virtual que se llama Space Mobile. Así que sí, o sea, es un... Tiene sentido si te pones a pensar.
1: Y, y bueno, por la, también la ley de telecomunicaciones que prácticamente dijo, a ver, a ver, este señor Slim, usted va a tener que rentar prácticamente uh -huh. su infraestructura a su, a su competencia. Y con esto surge ¿no? la oportunidad de que, se, de que se creen estas OMBs, ¿no? estas empresas que operan de forma virtual. Dice, según el artículo, que hay 27 OMBs en México que están creciendo más rápido que los operadores como Movistar.
0: Sí, de nuevo, tiene sentido porque al menos lo que dice aquí es eh, una de ellas. Dice: Teníamos un producto superior con mayor y más rápida cobertura, que además cuesta 60% menos. O sea, yo veo eso y la verdad es que sí tendría que sospechar porque yo eso veo eso. Bueno, voy,
1: voy en el transporte público, en la calle, y digo: Oye, pues yo conozco a Luisito, 60% menos. ¿En dónde firmo, no? O sea, claro. ahora sí que se está aprovechando el tema de asociación de personalidad, de, de valores de confianza de los influencers para vender, pues, hasta su... Re bueno, ya no voy a decir, pero claro, sí, ya. pero, pero sí, sí lo venden, sí lo están vendiendo. Y pues es eso, es, es el combo ganador, ¿no? Es Aprovechamos lo, eh, lo que la ley plantea en México uh -huh. y agarramos una personalidad, le damos libertad creativa, aprovechamos su, su base instalada y vendemos lo que se pueda. Claro, si tienes un producto decente, inclusive hasta quizá más
0: que decente, y lo juntas ajá, con ese canal de comunicación que tiene un público y haces el producto, lo adaptas a ese mercado, pues sí, la verdad es que pues va a funcionar, ¿no? Claro que va a funcionar. Porque de nuevo, no estamos hablando de, de una estafa, estamos hablando de un servicio que aparentemente está, es un servicio de y calidad, que ¿no? Legítimo, no, y que exacto. es más
1: barato. Y, y que también ah, lo que mencionan es: oye, pero pues yo, a mí, este Telcel o ATT me, me cierran mis datos o no son ilimitados hasta que consumo tantos gigas y ya, y solo puedo de las redes que ellos me dicen. ¿Y qué tal que yo quiero YouTube y es lo que más veo? Y aquí PilloFont uh -huh. me está dando datos ilimitados para YouTube y me, más barato que Telcel, pues. Suena atractivo, ¿no? No, claro, de nuevo. O sea, yo cuando lo vi fue diablos, por supuesto. Diablos, o sea, ¿por qué no lo pensé antes? <ríe> idea
0: millonaria. ¿cómo no se sí. Vamos a hacer, vamos a hacer una telefónica ornitorrico Fond. Ya, <ríe> ya, ya está, ya lo tengo, ya está hecho. <ríe> ok eh, Y te va a dar, este, ¿cómo se llama? Eh, datos ilimitados para Spotify, para que puedas escuchar el podcast.
1: Ándale, eso estaría bien que lo saque. Ya está. Ya está. Ay, 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 ay. Bueno. Viste, viste el video, ¿no? De, del señor Monsieri sí. con su cara de perrito triste, ¿no?
0: Y sí, pobrecito, porque me cae muy bien. ¿Por qué lo pueden hacer estos desiguros? Bueno, lo, porque pues porque, porque alguien, tiene,
1: alguien tiene que pagar, alguien tiene que, que, que ponerse a la empresa en sus hombros porque tiene la credibil, credibilidad de la gente, como Luisito Surdeco, no sé cómo se llama. Pues... Pues sí,
0: pero me da mucha pena que lo pongan a hacer estos papelones. La verdad es que Adam Moser y me cae muy bien. Y, Oye, y, y señor Zuckerberg, ¿por qué no da la cara? No, yo sí, ¿por no,
1: no da la cara? Tiene sus lentes puestos ahorita y está, está de chistosito, desayuno payaso rancio, el, el, el chavo. Este, okay. con su bueno. community manager contestando a, a lo que se ponga enfrente. Oye, pero estaba pensando esto, si llegara a ver un Social Network 2 o un, un spin-off Instagram Story, que seguramente mm -hmm. vendería muchísimo y sería muy Uf. taquillera, ¿quién Uf. interpretaría ahora a Zuckerberg o a Mosieri? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿se te ocurre algún actor que podría tomar wow. este papel o te, que te gustaría que lo interpretara?
0: Híjole, esa es una gran pregunta Piénsenlo ustedes,
1: casting? audiencia, en lo que nosotros ¿Sí? pensamos Les damos libertad creativa, así como le dio La empresa a Luisito Y díganos, ¿a quién ¿Quién se les ocurre que podría interpretar a estos A estos personajes del Facebook? Porque va a suceder, eh, tarde o temprano
0: ¿Quién haría, sí, a quién pondrías el casting Para, para Adam Mosseri? Sería Está interesante, ¿eh? Está interesante, ¿quién, quién lo podría Personificar Sí, es una pregunta. me, me, me. ¿Dormiré, dormiré con esa duda Mira, esta Mira,
1: lo, lo más cerca que se me ocurrió, que igual no, no tampoco es que se parezca ni nada, pero más o menos se me ocurrió a este... Ay, se me fue el nombre. Ya lo tenía en la, en la lengua, pero es el que interpreta a Hulk. ¿A Rufalo? A Rufalo, Paco. sí. Lentes, pelo chinito. O sea, podría dar el gatazo. No sé.
0: podría No, no estoy tan seguro, fíjate. En una de esas yo pondría a este cuate... Eh, Deadpool, eh, Ryan, Brian,
1: Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Oh, bueno, si le pones una peluca como en Just Friends, igual y ah. si, si la, igual y si la arma. Sí, 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 sí. Podría, podría ser. Bueno, ahora todo este show está nada más para
0: decir que ahí me mandan al señor Adam Mosseri a dar la cara y a decir por qué Instagram Kids eh, sabe qué que siempre no, ¿ok? Por ahorita no. Por ahorita no. Y Supongo que era, o sea, no había de otra. ¿no? Con todos los escándalos que han estado sucediendo, que por cierto, el Wall Street Journal sacó otro periodicazo esta semana, precisamente al respecto de esto. Eh, ya dijeron que todo el programa que tenían para hacer un Instagram exclusivamente para chicos, para no solo menores de edad, sino inclusive para niños, pues queda en la congeladora por el momento. ¿ok? Sin embargo... La verdad es que el, el eh, artículo que escribió eh, bueno Instagram o serie del blog es así como, ok, no lo vamos a hacer, pero bajo protesta, porque seguimos creyendo que sí es buen tema. O sea, si a nosotros nos preguntan, es algo que vale la pena hacer. Y si escuchas sus argumentos, si lees lo que tiene que decir, y yo creo que hubo un artículo después al, al respecto, o sea, sí tiene una cucharadita de razón. Como siempre, estas cosas no son blancos, negros. Porque un, el problema es ahorita un montón de chavos o de niños, inclusive, están haciendo perfiles en el Instagram que todos conocemos, mintiendo sobre su edad. Se están haciendo pasar por adultos. ¿Okay? Bueno, okay. Sabemos que eso pasa y estamos intentando resolverlo, pero la verdad es que está en chino. Si hacemos un Instagram para niños, ok, que de entrada tengas que validar la información, la identidad y que aparte tenga una cuenta del papá detrás, vamos a poder evitar y vamos a poder dar mayor seguridad a todo ese público menor de edad. No va a haber anuncios, ¿ok? Eso es importante, lo dijeron desde el día uno. No vamos a poner anuncios, no vamos a poner rastreo, no vamos a poner nada, ¿ok? Pero la idea es que sea un lugar más seguro, porque aparte no va a haber adultos, literalmente no puede haber adultos ahí. Hay cuentas de los papás monitoreando a los chicos, pero los chicos es básicamente un espacio cerrado. Así que supongo que ese lado del argumento tiene algo de sentido, tiene algo, algo un poquito más sólido detrás. Pero pues no, ahorita en el ambiente que se vive, sobre todo con lo, todas las brocas que ha traído Facebook, o sea, no hay manera de que eso progrese. O sea, no hay manera Pues sí, de, de bajarme el switch a esto. Insisto, demasiada atención,
1: demasiada atención, y creo que es lo correcto eh, detener esto. Sí. O sea, no dice, no, no se va a hacer, dice, a por ahorita no. Vamos a trabajar con padres, con expertos, con reguladores, con legisladores, con gente que está metida en todo esto y vamos a. a Ahora sí que vamos a darle una mejor carta de presentación a algo que ya teníamos, que como dice, y no es mentira, los niños ya están ahí, o sea, aunque los papás se los prohíban, ahí van a seguir, van a estar, y sí es mejor tener un espacio mucho más seguro para ellos en este mundo, de que, que también incluso en, en otros canales de vecinos hemos visto atrocidades como YouTube Kids o, o las versiones también que TikTok propuso ¿no? para gente menor a 13, uh -huh. es un reto, o sea no está fácil y, y digo ya si Instagram también está eh, viendo cómo por dónde ir no es un algo que lanzan y van viendo, esto es algo que se tiene que hacer bien, se tiene que entregar desde el principio como un producto que cubra ahora sí todos los ángulos posibles para que ellos pues, estén seguros, los usuarios estén seguros y por supuesto que esto es una estrategia súper masiva, grande, importante para Facebook porque aquí es donde la gente se educa con la marca Instagram y crece con ella y de ahí se pasan a otras cosas. Exactamente. Ahora también dicen que esto era nada más para niños de 10
0: a 12 años, no más abajo de eso. ¿Ok? Era como esa franjita, ese bloquecito que está en el límite de tener una cuenta legítima de menor de edad, pero legítima dentro de Instagram. Así que, de nuevo, dado todo lo que ha sucedido, supongo que no, no tenían otra alternativa. El podcast donde se habla acerca de esto está, está interesante, porque, aparte, esto salió de un reporte interno de Facebook, de los Facebook Files, ¿no? Eh, pero el problema es que lo hicieron sonar como que el plan malvado de Facebook para aprovecharse de, por ejemplo, los famosos Play Dates, de cuando los niños se, se juntan y, oye, ¿puedo ir a casa de fulanito? Todo ese tipo de cosas, so, para ellos les parecía que era una oportunidad de crecimiento y de expandir la plataforma y todo. Y pues, insisto, ahorita no hay manera de que eso suene bien, no hay manera de que eso, los papás o, 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 o nadie, básicamente, te compre esa idea. Así que, ¿sabes qué? Mejor mételo a la congeladora de una vez y pues, después ya vemos qué hacemos.
1: Yo creo que estuvo bien. Para mí, yo, yo me llevo que fue buena decisión, buena forma de comunicarlo. Eh, no hubo de otra. También se vieron acorralados. Eh, era lo que, la única salida que tenían en este momento.
0: Y además que internamente también había como que cierto escepticismo. Que inclusive dentro de Facebook no era una idea que hubiera sido precisamente bien recibida. Así que pues creo que al menos en un ratito más... Por un buen rato, no, no vamos a tener una versión para chicos de Instagram. Así que para todos. Así que
1: niñas digitales que escuchan Social FM lo lamentamos. Sí. Sigan las instrucciones de papá y mamá. Eh, pronto, pronto tendrán su momento de brillar. Exactamente. Sé que están en un momento difícil, pero pronto, pronto. Va, ya ahí viene. No falta mucho, no falta mucho. A ver.
0: Se tenía que decir y se dijo. Y algunos lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Cambridge Analytica es, como escándalo, está súper sobrevaluado. En algún, de, en algún sentido, fue un pánico falso. ¿Ok? Cuando alguien te aviente, por ejemplo, el tema de, no, es que Cambridge Analytica y Facebook, a ver, nomás pregúntale, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál fue realmente el problema con Cambridge Analytica? Okay. ¿Cuál, ¿Cuál fue la bronca? Órale, sí, fue un problema y fue un drama non no, etcétera ¿Cuál fue el problema? Fue Por un qué? área
1: gris en ese momento pero que se explotó con las herramientas que estaban permitidas, o sea las reglas de cancha estaban ahí
0: uh -huh. eh,
1: las, vaya, lo que se haya para lo que se haya utilizado para bien, para mal, el, el tema aquí es que la gente de forma voluntaria y consensuada dijo, órale, yo participo en este, en este quiz este, tienes acceso a lo que tú me estás pidiendo y con eso pues se le dio la información que pues que ellos obtuvieron en ese, en ese momento, ¿no?
0: Claro, porque hay que recordar que hablar de Cambridge Analytica es hablar de dos problemas separados, o al menos dos narrativas. El problema real, que fue un problema de privacidad, en el cual los datos de 87 millones de usuarios fueron tomados, fueron retirados sin permiso de Facebook y usados por esta agencia llamada Cambridge Analytica, ¿ok? Es un problema de privacidad, esos datos no deberían de haber salido. Y de hecho, Facebook fue y preguntó, dijo, oye, ¿ya acabaste de usarlos? ¿Ya los borraste? Sí, 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 ya los borré. ¿Seguro? Sí, sí, ya los borré. Ah, ok, va. En ese sentido, Facebook sí, al menos, le dio seguimiento a ese asunto, pero pues le mintieron, aunque esos datos no deberían haber salido en primer lugar, o al menos no de esa forma esa es la bronca, ese es el legítimo problema de Cambridge Analytica el otro problema o la otra narrativa de que es de no, es que esos datos fueron utilizados para este, eh, eh, la campaña de Trump y con eso pudieron este, cambiar la opinión pública y tenían un sistema para poder ver psicográficamente qué mensaje te tenías que poner eso es absoluta, completa categórica y totalmente falso Okay. esa es la parte con la que yo estoy bastante peleado, porque desde hace mucho rato ajá, inclusive una investigación que se hizo en Inglaterra desde 2017 no, no, esto fue, te digo, ¿dónde? Sí, después, exactamente, la oficina del Comisionado de Información de Estados Unidos de Inglaterra, perdón, Reino Unido, se metió a ver realmente qué onda y determinó así, tal cual. La agencia vendió humo. Qué raro. Lo que Cambridge Analytica decía que hacía, básicamente eran procesos bien conocidos, con tecnología comúnmente disponible. Básicamente estaban haciendo lo que Facebook ya hacía.
1: O sea, le puso un nombre más bonito y lo empaquetó, básicamente, Ajá. ¿no? Pero Totalmente. si queremos hablar de gente que sí sí le dio mucho más a, a, o tuvo más impacto en elecciones la entrevista con esta personaje que manejaba las campañas, sí. ¿no? Es esa persona, ese sí, ese sí vendía un servicio. Claro,
0: Brad Pascale, el director de campaña digital de Trump, ese cuate sí la supo hacer y realmente lo único que hizo fue utilizar Facebook, la publicidad de Facebook como está diseñada para usarse. La usó bien, como cualquier marca que hace lo que tiene que hacer, experimenta e invierte. Podría ser,
1: pero hecho, no hay un testimonio de Ornitorrinco, no de, de que él tomó los cursos. <risa> Exactamente. <risa> es, es una historia apócrifa, pero pero, ahí está.
0: <risa> pero el punto es que si vamos a discutir de lo de Cambridge Analytica, sí tiene que quedar claro que una parte es patentemente falsa o no tiene fundamento, que es lo de su efecto eh, y su uso en las campañas políticas, sobre todo la de Trump. Y la otra que sí es legítimamente un problema, que es el tema de privacidad de datos que salieron de la plataforma y no debieron haber salido así que nada más como para ponerlo en el contexto correcto, porque okay. llevamos mucho rato escuchando esto y como que pues, sí ya, al menos a mí ya me hartó
1: que está bien que haya puesto en, en la mesa el tema de privacidad, porque bueno, al final sí es algo de lo que se debe de discutir, comentar, argumentar. Pero esto es más bien como una campaña de desprestigio ahora sí, que para, para Facebook más que el daño real o el impacto real que pudo haber tenido. Y lo vemos también en los múltiples documentales no amarillistas que están además, en Netflix. Eh, que obviamente alguien lo ve y dice no, oh, no, 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 no. ¿No? Y se compra todo el cuento y entonces pues ya Facebook es el enemigo número uno. Y no que sea paloma blanca y que esté no. libre de culpas, pero sin duda esto es un, un producto que tuvo muy buen marketing. Totalmente. Eso sí,
0: como una historia de marketing es extraordinaria. Ajá,
1: como una crónica, digamos,
0: de relaciones públicas y de manejo de imagen, también creo que es un caso de estudio, pero por todas las razones equivocadas. Así que les dejamos no el bien. artículo en Mobile Dev Memo que escribió Eric eh, Suffert. Mil disculpas, señor este, Suffert, si masacré su apellido, pero es, es con buena intención. Ahora, Facebook Ads, apúntenle, porque va a haber mucha gente preocupada. Mucha, mucha gente va a estar preocupada con estos cambios. Número uno. ¿Se acuerdan que al hacer tu campaña del lado derecho, cuando estás utilizando el Ads Manager, te sale lo que conocíamos como el alcanzómetro? No, en mis cursos yo lo suelo llamar el alcanzómetro. Pues, que creen? Cambia, no desaparece, pero cambia. Ya no vamos a tener la métrica de alcance potencial. Desaparece el alcanzómetro y desaparece el numerito ese que siempre te daba de alcance potencial. ¿Se acuerdan que siempre les daba un número tal cual? 8 millones, o 100 mil, o 250 mil, o lo que sea. ¿El de, la aguja, un número. el de
1: la aguja esa como de termómetro. Esa, mero.
0: Ese es el alcanzómetro. Exactamente. Bueno, pues eso desaparece. Y ahora, lo que te va a dar es un tamaño estimado, rangos estimados de público o de alcance potencial, que la verdad es mucho más realista que el número que solía dar, ¿ok? Sí, era un número como muy preciso. Más bien, era específico, pero no era preciso. ¿Se acuerdan que abajito, lo del alcance diario, sí te da un rango, y a veces pues un rango muy grande, y siempre hemos hablado que eso depende de muchos factores. Pues bueno, lo mismo ahora con el alcance potencial. Así que eso va a cambiar y no se espanten. Acostúmbrense a ver todo esto. Y de nuevo, no es que esté siendo menos preciso Facebook. De hecho, está siendo bastante más honesto con esos números de alcance potencial, ¿okay? que luego la verdad es que causaban un poquito de confusión. Todo el mundo creía que ibas a llegar a toda esa gente. Y pues no, la verdad es que nunca fue así. Con esto ya tenemos una imagen más verídica ¿okay? o más real de lo que puede pasar. ¿okay? Así que no se espanten si ven esos cambios. Por último, objetivos de campaña, amiguitos, esos van a cambiar. Los buenos viejos objetivos todos conocemos, se van a mover. Pero se
1: simplifica, ¿no?
0: El, 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 la, el naming convention es más simple ahora. Exactamente. De hecho, esto se va a parecer un poquito más a lo que tenemos en otras plataformas tipo Google, etcétera, etcétera, en el cual muchos o varios de, de los objetivos, de los nombres, como bien dice Alan, se van a combinar en uno solo. Por ejemplo, Brand Awareness y Reach, pues ahora todos caen dentro de Awareness. Eh, los únicos, los que cambian más son esos y curiosamente conversiones es el que más cambio sufre porque ahora engagement o una parte de engagement, leads y ventas, ajá, van a quedar dentro del mismo, de, del mismo apartado. ¿Ok? Así que ya no vamos a ver conversiones, ahora vamos a ver ventas. ¿Ok? Así que, de nuevo, el nombre cambia, el objetivo cambia, pero adentro de la campaña en sí, el objetivo de optimización y todo eso, vas a poder seguir especificando el que tú necesites. Así que tampoco se espante, ¿ok? Es un cambio particularmente cosmético. Las campañas van a seguir operando como las conocemos, pero para que no se espanten, si de pronto ven que tienen menos objetivos, porque eso es lo que va a pasar. Sí. Va a parecer que, que tenemos. Es.
1: No, mi funnel y ya lo tenía todo perfecto, como sí. estaba con esos nombres. Pero bueno, es lo mismo, nada más que ahora hay que acomodarlos diferente y cambiarles unos cuantos nombres. Exacto. No se espante. ¿Ok? No
0: se espante. Uh, sobre todo, mensajes, por ejemplo. Video views, por ejemplo, ya no existe. Ya no va a aparecer. Pero va a estar dentro del objetivo de engagement. ¿Ok? Tú vas a poder elegir ya el sabor de engagement que quieras. Video views o mensajes, este, lo que tú necesites. ¿okay? Así que preparados con ese cambio, no se me espanten. Creo que es para bien, honestamente. Creo que simplifica un poquito las cosas. Pero lo que todos se preguntan y mis campañas, joven, no se preocupen, eso va a seguir jalando como hasta el día de hoy. Es simplemente un detalle de organización. Y bueno, ya con esto llegamos a la noticia de fondo, que es un artículo que me pareció muy interesante. No sé si lo viste, si tuviste oportunidad de leerlo completo, Alan, en TechDirt.
1: Sí, sí le, sí le eché
0: ojo. Facebook, para cualquier efecto práctico, es el malo de la historia, es el villano, es el Darth Vader local. Ahorita no hay manera de presentar a Facebook como algo menos que el imperio maligno. No hay para dónde hacerse, hacerla. Por lo menos en los medios y demás, ha sido representado o está siendo mostrado como el, el mal encarnado. Así, todo lo mal. El malo diablo, Satanás. Sí, exactamente así. Y sí, o sea, la neta, la neta, la neta, sí es así. Digo, hay cosas que no son cuestionables. Hay cosas que Facebook ha hecho muy mal. Eso, de nuevo, ¿no es cierto? el gran medida es indefendible. Pero Mike Masnick en el artículo de TechDirt, Tech habla y le pone unos matices interesantes a todo este asunto. Okay. Primero que nada, que los artículos del Wall Street Journal, hay veces que sí se les van las cabras un poquito, y de hecho lo mencioné particularmente el de, por ejemplo, el de las niñas adolescentes, fue presentado de la peor manera posible, omitiendo algunas otras cosas que, pues la verdad es que no están tan mal. ¿Ok? Porque sí, dijeron que un cierto porcentaje de las niñas eh, se sienten mal o se sienten peor después de estar en Instagram. Pero omitieron señalar que hay un porcentaje de niñas que sí se sienten bien después de ver a Instagram. O sea, esto es otro lado. Y así como ese, hay varios, eh, varias otras cosas que o son omitidas o son presentadas de una manera que no cuentan necesariamente toda la historia. ¿Ok?
1: Va. O sea, que no crean todo lo que leen y que to te tomen también el tiempo para conocer ambas versiones, darle el chance que se defiendan, que digan, que se encuentren puntos, puntos que no coincidan con, con los que se reportan. Así como, como la, el desmentimiento de, de Canallín a todo a toda su investigación, ¿no? Algo así que vaya punto por punto diciendo, a ver, esto sí, pero... ¿No? Y algo que a mí, digo, como dices, creo que Facebook no está en su mejor momento. Creo que eh, no es tampoco bueno, así de bueno, pero tampoco es malo, malo, malo. O sea, Ajá. está en un in between y, y juega con los matices también de reflejo de humanidad. O sea, al final lo sí. corre gente O sea, son personas, se equivocan. Este, por supuesto que hay cosas. Y, y aquí es donde yo me quiero centrar en como esa frase, ¿no? Esa frase que creo que debería estar enmarcada. O sea, el problema... No es, eh, no es como dice Will Ramos, o sea, el, el problema no es los, los hallazgos en, en sí, no. El problema es que los esconden o los intentan enterrar. O sea, uh -huh. está bien, no sé sea, hay hallazgos, sí, hay dos, dos, dos este, caras de la moneda, pero quererlos, cómo se maneja eso cuando se, se presentan los datos, eh, cómo se trata, ¿Cómo, cómo se medio pone ahí la, la escoba y, y, y el tapete para meterlo ahí. Ese realmente es el problema, no?
0: uno de ellos, estoy de acuerdo el que, los, el que hayan hecho esta investigación, inclusive no es, no es mal al contrario, qué bueno que la hicieron el que no hayan hecho público los resultados es lo que pues, ha dado un poco el traste de este asunto, por otro lado precisamente con todo este rollo, Facebook por ejemplo, la dirección de Facebook toda la gente que está a cargo, tiende a ser pintada con dos pinceles uno son los malos Ajá, son así malvados, pillos, ajá, este, malvados pillos sin Son corazón. los pillofones. Ajá, exactamente, con énfasis en pillo. Y por otro lado, o, o más bien, o por otro lado, o son unos incompetentes, ¿ok? O son unos malvados, o son unos oquetes. Y esas son como las dos caras, o lo, lo, el blanco y el negro, que pues son más bien negro y más negro, como se pinta este asunto. Y la verdad es que si nos ponemos a verlo, y es como el argumento central de Masnick, pues la verdad es que no, no creo, o sea, él, él no cree, y, y le concedo bastante razón que la cosa no sea así. Creo que el problema realmente es que el equipo de, de dirección, la dirección de Facebook, una de dos, está literalmente en la proverbial camisa de once varas, ¿ok? Está en un problema mucho más grande del que cree, y dos cree que puede resolverlo solito, cree que está somos todavía en condiciones de resolverlo.
1: Somos súper inteligentes y nosotros lo podemos arreglar. ¿Quién dijo que no? Et ética, que se sientan mal, nada más les arreglamos las tuercas y nosotros vamos a demostrarles que sí se puede. Es, es esa, ¿cómo le decimos? Arrogancia ¿no? con la que se aproximan al, al problema. Y, soberbia. Y eso, soberbia. Y la, creo, la soberbia. Eso. Y creo que dentro de Facebook también hemos visto una empresa que tiene una narrativa más humana. O sea, si lo queremos comparar con Star Wars, están los rebeldes ¿no? que están sacando este tipo de leaks, diciendo, oye, esto no está bien, eh, como imponiéndose un poco ante la autoridad. Están los, los, los seeds, no los que quieren decir, así se hace y lo haces como yo quiero. Y están los Jedi. O sea, hay muchas fuerzas en el interior de Facebook que están chocando. Y ahorita es ese momento de inflexión que estamos viviendo en todos los periodicazos, en todo lo que se filtra, no se filtra, lo que se pone, se dice, lo que hablamos ya de Mossier y te, teniendo que echarse a, a los hombros el, el discurso, o sea, es es, es, es lo que hay, son, son como matices y lo que también falta aquí es accountability, es ¿quién sí. está dejando que esto siga pasando?
0: De nuevo... Parece ser que si, si tú lo ves por encimita, sonaría ver, de nuevo a que son malvados o que son incompetentes. Y la verdad es que no. La verdad es que creo que cualquier compañía grande en esa circunstancia, bueno, no cualquiera, pero es fácil caer aquí. Y lo dijimos, el problema es la soberbia de ok, sí, sí tenemos un problema, pero nosotros lo resolvemos. Facebook, amiga, date cuenta. Déjate ayudar. esto ya esto ya se te salió de las manos. Legítimamente pide ayuda. Y como los alcohólicos, ¿no? El primer paso para resolver la bronca es reconocer que tienes una bronca. Y cosa que Facebook no ha hecho. Que al menos sería el primer paso y uno en la dirección correcta para poder al menos mejorar la imagen. ¿no? Por, por lo menos tratar de poner un poquito más de sensatez en todo esto. Porque no se trata de cuántas veces vas a mover el algoritmo. No se trata de cuánta gente contratas para moderar este asunto. Va mucho más allá el problema no es una cosa de escala, no es una cosa de nuevo que se pueda arreglar con más programación. Esto ya creció más allá de cosas que se pueden resolver de esa forma. Y ese probablemente es el mayor ejemplo de la soberbia que estamos viendo aquí. ¿Malicia? No, no creo. Honestamente creo que sería atribuirles demasiado, darles demasiado crédito. ¿Pero soberbia? Újule, sí, ese sí. Sí. Exactamente. Es, sí, ese sí es pecado y es de los pecados capitales.
1: Soberbia y negligencia también en ciertos casos, ¿no? porque claramente creo que sí han habido documentaciones, han habido eh, como advertencias y, y como dices, es como pues ahorita no, no va a pasar nada o no hay que atenderlo. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es bueno, es, es bueno tener un punto de vista contrario, eh, que, que también le encuentre granos de sal a, a, a reportes, periodicasos. Y que no se vea todo como un solo lado, como una sola narrativa de todo es así, todo es negro, todo es blanco, ¿no? es es humano y el humano tiene matices y, y todo va a tener diferentes Ángulos, puntos de vista y creo que Es nuestra labor, rol Y, y pues hasta de, de modo Profesional eh, estar informados Y, y a, a analizar más a, a Profundidad de lo que está pasando con, con Las empresas y, y pues cargar un poco Con, con esto ¿no? Con, con el, el mensaje al final que es Si nosotros vemos claramente el Problema eh, y, y el Como la, la razón nuclear de todo Esto pues es exigirla es empujar a que se hable más de eso, a que se discuta más en, en foros abiertos y que finalmente se logre hacer algo, ¿no? Aunque se dé cuenta y tenga que ir a alguna organización.
0: Claro, y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? A lo, a todos los que ponenos, ponemos la etiqueta como de expertos o de gente competente, o sea, hay veces que vas a necesitar voltear al lado y decirle, oye, ¿cómo ves esto? O sea, te, o sea si cómo se ve desde allá. O sabes qué, necesito ayuda. Hay veces que sí, lo, lo único que queda en algunas circunstancias y no tiene nada de malo pedir ayuda. Oye, sabes que esto ya se me salió de los manos. Ya no tengo ni idea de por dónde agarrar esto. Échame la mano, ¿ok? Y hay y, y, me, y a veces sí me cuesta trabajo si quieres imaginar a un Facebook pidiendo ayuda o pidiendo una segunda
1: opinión. Sí, Hijo, es como el es como el niño que se fue de casa que dijo ah sí tú tú tienes todos los recursos y el dinero que me puedes dar pues yo te voy a mostrar cómo yo puedo levantar de cero mi propio imperio y volver a pedir ayuda a, a, al origen no es como no, no inconcebible no sería ¿Ya? como humillante incluso eh,
0: ándale exactamente que es parte de la soberbia de la que hemos hablado cómo voy a pedir ayuda cómo voy a aceptar que me equivoqué pues bien fácil amigo porque te estás equivocando y cada vez más Okay, estás siendo víctima de tu propio... Estás leyendo tus este, boletines
1: de prensa, te los, te los estás creyendo. ¿no? Ahora sí que tu termómetro se está yendo hacia el rojo, o sea, ve nada más lo que está pasando. Cada vez es más común ver esto.
0: Exacto. Así que, luego, me pareció que es un artículo interesante porque da otra perspectiva mucho, mucho más allá del blanco y negro, del de, malvados e incompetentes... Creo que es eh, importante tenerlo en mente, de nuevo, no como una disculpa, sino como para entender mucho más
1: profundamente por qué pasan estas cosas.
0: Y bueno, y Facebook no es el único que tiene este tipo de problemas. Claro,
1: no solo no, no, pues, con... Facebook le toca más y es más público visible porque eh. pues, es el más grande. Pero, Pero ahí les contamos seguro todo lo que debe estar pasando en los callejones, en, en los atajos, en los lagos. Eh, de, de lavado De, de engagement y de algoritmo Y de valores y de ética En otras empresas dentro de la industria Por supuesto claro.
0: Si volteamos a ver a YouTube Seguramente encontraríamos razones similares Por las cuales decir
1: esto TikTok, Google, Microsoft más, Hasta en Pinterest seguro tienen hasta, también algo de algo, algo de eso debe haber Hasta en LinkedIn bueno. Hasta así. LinkedIn, que, que uno diría, ni tiempo tiene para, para pensar mal. Pero bueno, pero hasta ellos se dieron cuenta y quitaron los stories, se dieron cuenta. Exacto, que era mala idea. exacto, exacto. Alguien les dijo, alguien, ¿Alguien les, dijo? les dijo, oiga, oye, esa corbata de, de, como de, de puntitos de colores no te queda bien. Ándale, así. Exactamente, hay veces que alguien te alguien hace
0: falta que te diga, sabes que eso no se te ve bien.
1: Ah, Cuando... dijo, ah, caray, tienes razón. Pues no sí. va a poner mejor o más, <risa> más neutral. Pero bueno, el punto es buen artículo, este hay que, hay que tener siempre varios lados de la moneda, no todo es de un solo color. Y si quieren novelas, eso déjenselo a Netflix o a alguien que saque algo y que nos mantenga ahí al filo. Pero para hablar de estos temas, pues sí, sí es importante ir un poco más, más allá, ¿no? De lo que de lo que vemos o de solo un artículo exactamente. Y no, bueno. esto no es ex exoneración a Facebook, eh, nada uh, más. No. No, no, oh, sí, perdona, sí. no perdona y no es exoneración y no tampoco se queda ya en un papel de, ah, ok, gracias. No no. Sí. No, 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 no,
0: esto no es una disculpa, exactamente. Simplemente un matiz dentro de una discusión muy importante y muy grandota que se está llevando a cabo y de, de la cual, nos guste o no, somos parte. Exacto. Bueno, pues ya con esto terminamos. Ajá. Una edición más de Social FM, al día de todas las telenovelas digitales que interesan. Alan, como siempre ha sido un placer tenerte de vuelta. No Lo te logramos. desaparezcas tanto, dude.
1: Lo logramos. No, aquí voy a estar, ahora sí que reportando desde nueva ubicación próximamente. Claro. Sí, este sí, sí. en nuevo IP, pero hasta, pero, hasta <risa> más clarito, hasta más clarito te vas a escuchar. Exacto. Sí, sí, ya, ya es más, ya podemos conectar ese eh, cables estambre y dos dos este como los dos vasos no para pues hablar casa. casi casi ya por distancia pero pero bueno el punto es que aquí aquí seguiremos y pues se les agradece no celebremos el día del podcast celebremos la cultura celebremos que social FM tiene todavía para mucho rato y pues aquí vamos a estar observándolos y, y escuchándolos también
0: exactamente dónde te haya la gente en el caso de que no sepa o sea que
1: dudo Alan05. Y si me encuentran, hay otra cuenta, pues igual y de, con otro nombre, ahí me avisan, porque últimamente hay muchos de esos eh, robo de identidades. Pero Alan05 es el que tiene la, estre la estrellita, la palomita, aunque no sea visible, pero ese es. Si
0: alguien abre un, no un no OnlyFans con tu nombre, no eres tú.
1: claro No soy yo. No soy yo. No, no, no. Por favor, me lo comunican y voy a pedir mis regalos. <risa> bueno, pues muchas gracias.
0: Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana a ver qué sucede. Pásenla bonito. Chao. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de Producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.